0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ce podcast. Peut-être que vous allez voir, en tout cas pour ceux qui me suivaient depuis un certain temps, que je change l'introduction de ce podcast. J'enlève la musique, j'enlève le blabla qui est avant. Parce qu'en fait, bah, comme vous, quand j'écoute des podcasts, souvent j'avance l'intro parce que j'en ai marre de l'entendre. Et je me dis, allons directement au but, plongeons directement dans le sujet... Arrêtons de perdre des précieuses secondes J'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour directement sur le compte Instagram Pastel. C'est là que je lis vos messages. Au programme de l'épisode du jour, on va parler de nos offres. Enfin, plus exactement, je vais t'encourager et te montrer les avantages que tu aurais à parler de tes offres. Parce qu'on ne va pas se mentir. Personne ne parlera de nos offres à notre place alors bien sûr, on peut bénéficier d'un peu de bouche à oreille, qui en soi n'est pas une stratégie, mais ça vaudrait un épisode de podcast à part entière. Mais ça n'ira pas plus loin. Grande question. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de parler de ce que tu vends et de ce que tu proposes Il n'y a que deux réponses possibles. Oui ou non. Tout le reste, c'est que tu entres dans le cas du non. Toutes les réponses du type « Oui, mais... »« Un peu, mais pas trop. »« Je le fais, mais j'aime pas. »« Je devrais le faire, mais j'ose pas. » Tout ça... Toutes ces fausses excuses à 2,75€, toutes ces excuses t'envoient directement dans la case du non. Pourquoi a-t-on du mal à parler de nos offres bah Parce que ça fait souvent peur de se dévoiler, surtout quand on parle d'argent, parce qu'on est bien d'accord que là, quand je dis parler de nos offres, j'entends bel et bien parler de ce qu'on propose en y accolant un tarif. On arrête de se cacher, on sort du bois, on balance les prix et la valeur de ce qu'on propose. Voilà, ça c'est dit, entrons de plein pied dans le sujet du jour, boum Comment va-t-on s'y prendre pour parler de nos offres Est-ce qu'on arrive avec nos gros sabots et une calculette à la main Eh bien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Peu importe la manière, du moment qu'elle te corresponde pleinement, on peut tout envisager. On peut le faire de manière sérieuse, humoristique, décalée, robotique, poétique, ironique, ivérencieuse faussement gênée, factuelle, j'en passe et des meilleurs. À quelle fréquence peut-on parler de nos offres Et là, tu entends tout de suite la gêne qu'on a. En parler, oui, mais pas trop, pour ne pas gêner, pour ne pas paraître intéressé, pour ne pas faire peur, pour ne pas passer pour un marchand de tapis. De mon point de vue, et je resitue tout de suite, c'est mon point de vue, il n'est ni moins bon, ni meilleur que les tiens, il est juste mien. Donc de mon point de vue, je pense qu'on peut parler de nos offres au minimum, une fois tous les dix jours, et j'ai bien dit au minimum. Ce qui revient à trois fois par mois si tu calcules, c'est loin d'être énorme. À titre de comparaison, moi qui n'ai pas la télé... Je suis toujours choquée quand je regarde une émission en direct par le nombre de pages publicitaires. Est-ce que tu crois réellement que McDonald's, Kinder, les marques de voitures ou les enseignes bancaires réfléchissent à combien de fois ils devraient nous présenter leurs nouveautés, leurs services et leurs produits Ils n'en ont rien à battre et font littéralement du matraquage en utilisant tous les supports possibles. Spot radio ou télé annonce en pré-roll de certains gros podcasts Publicité glissée dans nos feeds sur les réseaux sociaux, annonces dans les magazines papier et les magazines en ligne, panneaux géants, 3 mètres sur 5 dans le métro, panneaux publicitaires aux abribus, panneaux le long des autoroutes, etc., etc., etc. La liste est tellement longue Alors certes, tu me diras, avant de voir un panneau 3 mètres sur 5 vantant les mérites d'un artiste aquarelliste situé dans la Creuse, il va s'écouler vraiment longtemps. Donc, on en revient à prendre les choses en main par nous-mêmes. J'espère que ces exemples t'ont déculpabilisé d'envisager de parler de tes offres. Revenons-en à la fréquence, partons sur une fois tous les dix jours, c'est un bon début. C'est bien beau, alors comment on va s'y prendre en vrai, dans la vraie vie C'est parti mon Kiki, tu me connais Je te balance cette idée, cette supports qui vont te permettre de parler de tes offres. La première, c'est en story sur Instagram. De loin le contenu que je préfère, toi-même tu sais je commence par mon moyen chouchou préféré d'entre tous les préférés pour parler de nos offres, les stories. Quand je cause de stories, je fais référence à Instagram, même si, bien sûr, on peut les partager et publier des stories sur Facebook. Certains d'entre vous ont peut-être suivi. J'ai définitivement quitté ce réseau en avril 2022... Et pour ce que je m'en rappelle, les stories, même quand je les partageais, c'était vraiment nul à regarder sur ce réseau et j'avais très peu de retours et encore moins de visibilité. En story sur Instagram, trois fois par mois, c'est loin d'être déconnant de glisser quelques slides qui mettent en valeur nos offres. Je te recommande pour cela de créer des templates, c'est-à-dire des modèles que tu pourras publier encore et encore et encore sans te soucier de tout devoir changer et mettre en page à nouveau. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même le nerf de la guerre, parler de nos produits et de nos offres. Oui, perdre du temps, non. Soit tu as des idées de ce que tu veux comme mise en page, soit tu t'appuies sur Canva en piochant dans leurs propositions de modèles et en les personnalisant à ta guise. Bien entendu, hein, tu mets tes couleurs de marque, tu mets tes polices, tu mets tes photos, mais tu peux aussi acheter des packs, tout près des packs de templates sur Creative Market par exemple. Si tu le souhaites, tu peux même créer un album dans tes stories à la une où tu ranges les publications de ce thème histoire de pouvoir aiguiller ta communauté vers cet album de temps en temps ou permettre à qui souhaite y jeter un coup d'œil plus fréquemment qu'en story qui s'en va, je le rappelle, au bout de 24 heures. Je crois que la mise en page est un peu le cadet de nos soucis dans le sujet du jour parce qu'on peut avoir le plus beau modèle de story si on n'appuie pas sur publier, personne n'entendra parler de ce qu'on propose. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Pour celles et ceux qui communiquent souvent, pour ne pas dire quotidiennement, en story. Si tu ne publies jamais rien par ce biais, au mieux tu vas faire un flop, au pire tu vas provoquer de l'agacement et une vague de désabonnement parce que tu n'apportes pas de réelle valeur lors de ces slides. Si tu publies très très régulièrement, ta communauté ne sera pas offensée que tu parles de tes offres via ce canal. Astuce supplémentaire, pour ne pas lasser ceux qui connaissent déjà tout ce que tu proposes, tu peux publier une slide en préambule qui annonce que tu vas parler de tes offres. Je te donne mon exemple, la mienne s'intitule « Travailler avec moi » et les gens qui n'ont pas envie de voir ce que je propose peuvent ainsi passer aux stories d'autres personnes et savoir que les miennes seront absolument orientées sur tout ce que je vends. La deuxième idée pour parler de tes offres, c'est la newsletter, la fameuse liste email, le graal pour certains, l'endroit idéal pour faire ton autopromotion auprès d'un public déjà acquis à ta cause, ton cœur de cible, les gens les plus susceptibles de passer à l'achat d'un de tes services ou de tes produits. Selon ta fréquence de publication, je te recommande de parler de tes offres selon le ratio 1 tiers. 1 tiers du temps, tu donnes. 1 tiers du temps, tu partages. 1 tiers de temps, tu demandes. Alors, qu'est-ce qu'on donne On donne de la valeur à titre personnel, c'est-à-dire ce que toi, tu as à apporter. Ensuite, on partage la valeur d'autres créateurs du contenu qui pourraient aider ta communauté. Et ensuite, on demande. Alors, on demande euh, une recommandation, par exemple. On demande une mise en relation, on demande un témoignage. Et c'est aussi dans cette case de demander que je range le fait de parler de nos offres. Tu peux donc glisser quelques mots sur tes offres dans chacune de tes newsletters sans toujours parler de la même. Et je parle aussi de tes offres gratuites. On peut demander qu'on aille écouter notre dernier épisode de podcast ou regarder notre vidéo YouTube ou qu'on s'inscrive à notre prochaine masterclass, qu'on soit au courant de ce nouveau produit qu'on commercialise, etc. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Pour celles et ceux, encore une fois, qui ont l'habitude d'envoyer des newsletters de façon régulière. On n'attaque pas, comme ça, direct, sans préambule, si on construit tout juste sa newsletter. Tout est basé sur la confiance, donc on y va progressivement. C'est vraiment un mot important dans une relation de communauté à communauté, c'est cette confiance. Une fois que c'est mis en place, c'est indiqué pour tout le monde. N'oublions pas, d'abord on propose de la valeur et ensuite on peut vendre. La troisième idée pour parler de nos offres, c'est dans notre vlog ou dans notre vidéo YouTube. Tu sais bien que la vidéo est le contenu qui surclasse tous les autres en ce moment et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Dans une vidéo destinée à être publié sur ton site internet ou sur YouTube, c'est-à-dire en format long, je t'encourage à parler de tes offres à plusieurs occasions. La première des occasions, ça peut être pendant ta présentation. Qui es-tu Que fais-tu Que vends-tu On a besoin d'en savoir plus sur toi, sans quoi on risque de te passer à côté sans même t'accorder un regard. Réaliser une vidéo simple dans laquelle tu présentes quelques produits ou services est vraiment adapté et tu pourras ensuite compléter par une vidéo mise à jour qui partagera tes dernières nouveautés. La deuxième occasion, c'est quand tu as des nouveautés justement à présenter. Alors ça peut être la sortie d'une nouvelle collection, de nouveaux produits ou d'une offre qui vient étouffer ton catalogue déjà existant. Personne ne peut savoir qu'il y a du nouveau si tu ne le mets pas en avant. La troisième occasion, c'est de s'appuyer sur l'audience d'autres personnes en étant invité dans la vidéo d'une autre chaîne. Tu pourras ainsi parler succinctement de ton offre, ce qui ajoute quand même une possibilité supplémentaire. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Pour celles et ceux qui n'ont pas peur de se montrer. Être face caméra peut être intimidant, encore plus quand on parle de ce qu'on vend. Tout encore est histoire de confiance et de long terme. Quand tu as publié un certain nombre de vidéos, quand ton audience s'est familiarisée avec ta personnalité, ton vocabulaire, ta gestuelle, là, c'est le bon moment pour balancer et parler de ce que tu proposes. La quatrième idée, ce sera en live alors en live, ça va inclure Twitch, Instagram, Facebook. Même YouTube maintenant propose des lives, je crois. Et TikTok, bien évidemment. Les sessions live sont un des endroits très adaptés dès qu'on propose un nouveau produit ou une nouvelle offre, car c'est the place pour pouvoir répondre à toutes les questions que se pose ta communauté. Tu peux le faire en solo, ou tu peux même le faire à plusieurs si ton offre regroupe d'autres créateurs, comme un bundle. Tu peux choisir une façon très spontanée, sans rien préparer, et te reposer sur les questions de ton audience en espérant qu'il y en ait, ou alors tu peux le faire de manière plus travaillée en réalisant des slides que tu peux partager en arrière-plan pour guider ta démonstration. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude d'être en live, on ne va pas tourner autour du pot, nos premiers lives sont souvent décevants en termes d'audience, alors vouloir parler de tes offres par ce biais-là sans préambule, cela risque de faire un flop. Les lives fonctionnent aussi mieux quand notre audience est déjà un peu développée. Quand on a juste 100 abonnés, c'est encore léger. Tout est question de régularité. Si tu entends bien, je te recommande pour chacune des idées citées de toujours te familiariser avec ce canal de communication avant de te lancer dans ton auto-promotion. Et le live n'échappe pas à la règle. La cinquième idée, ça va être d'en parler dans un post sur nos différents réseaux sociaux. Quoi qu'on puisse en dire, et notamment quoi que je disais à propos de la vidéo, le poste classique a toujours de beaux jours devant lui. Quand je parle d'un poste classique, j'entends tout ce qui n'est pas en story, donc tout ce qui reste dans ton feed et sera consultable plus longuement. Ça peut être sous la forme d'une simple photo, d'un carousel, d'un Reels, d'une vidéo ou même d'un guide. À toi de trouver le bon format, c'est-à-dire celui que tu maîtrises et surtout celui que tu prends plaisir à créer. Là, c'est surtout le texte qui aura toute son importance, détailler ce qu'on propose, ce qu'on vend, où on est situé, jusqu'à où on accepte de se déplacer, jusqu'à où on livre, tout ce qu'on adore faire, tous les détails qui peuvent donner envie à de futurs potentiels clients. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée pour tout le monde. Ça change un peu, n'est-ce pas Peu importe la taille de l'audience qui nous suit, il faut bien commencer quelque part, on n'a pas une grosse communauté en claquant des doigts, donc on jette à l'eau et on publie un ou plusieurs posts à intervalles réguliers qui parlent de ce qu'on propose. La sixième idée, un peu plus osée, ça va être le message privé. Attention, c'est une idée à manier avec précaution. Les messages privés reçus sur les réseaux sociaux peuvent être un lieu tout indiqué pour parler de nos offres, si... Et seulement si cela s'y prête. Ce n'est que mon avis. Pour rappel, encore une fois, ni moins bon ni meilleur qu'elle tient. Mais faire du forcing et arriver dans les messages d'un inconnu en lui disant « Salut Micheline, génial ton contenu. Si tu as envie de développer ton chiffre d'affaires, je te propose ma formation à 997 euros. Fais vite, il ne reste que deux places. » Et bien généralement, ça finit en blocage de compte les amis, ce genre d'attitude. Par contre, quand tu reçois un message de quelqu'un qui te pose des questions sur ce que tu proposes, là... Tu peux lui parler de quelques offres ou l'envoyer sur la page de ton site internet qui les répertorie. C'est tout à fait indiqué et c'est normal, la personne le comprendra parce que toi, tu vas gagner du temps en ne répétant pas encore et encore tout ce que tu proposes et la personne aura un aperçu beaucoup plus complet que juste trois mots dans un message privé. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Pour celles et ceux qui ont déjà engagé la conversation. La prospection à froid par ce canal-là est souvent vue comme déplacée intrusive, voire même agressive. On se rappelle qu'un réseau social est avant tout là pour créer du lien entre une marque, un créateur, un artiste et sa communauté. On ne tabasse pas à nos offres à longueur de temps auprès de n'importe qui. Ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie, on ne le fait pas non plus sur les réseaux sociaux. Si on ne sort pas dans la rue en apostrophant le premier venu pour lui vendre nos offres, on ne le fait pas non plus sur Internet. C'est aussi simple que ça. Septième et dernière idée de canal pour annoncer et parler de tes offres, c'est la masterclass. Alors on va être clair, j'entends masterclass dans le sens noble du terme. Pas la masterclass claquée au sol, où tu as droit à 5 minutes de présentation, 3 minutes de valeur délivrée et 40 minutes de présentation des offres à vendre. Une belle masterclass où tu apportes vraiment de la valeur à celles et ceux qui s'y sont inscrits et où tu peux proposer une offre de ton catalogue, pas plus. Si tu ne veux pas passer pour un marchand de tapis, Montre-toi mesuré. Doit-elle être gratuite ou payante Je dirais que c'est à ta guise. Tu ne trouveras jamais ici de préconisation imposée. Je pense que tous les modèles sont possibles et qu'une masterclass payante est tout autant indiquée qu'une masterclass gratuite. Tout est question d'équilibre et de public visé. Le gratuit attire et ne convertit pas toujours. Le payant met un filtre d'entrée et regroupe les gens qui croient déjà en toi et en tes offres. Si tu as besoin d'oratisser large, Go faire du gratuit Si tu veux du ultra qualitatif, go faire du payant Je pense avoir répondu succinctement à la question. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Une masterclass demande plus de techniques qu'un simple live lancé comme ça sur Instagram. Il faut prévoir des rappels par email, un enregistrement de la vidéo et une plateforme sur laquelle la diffuser. Un endroit pour lancer la masterclass aussi, Zoom, bien souvent des produits bien répertoriés sur ton site internet ou dans ta boutique en ligne pour que les gens puissent acheter simplement ce que tu leur vends. Donc, cette manière de communiquer est adaptée à des personnes qui connaissent tout ça. Pas de panique, Monique Tout s'apprend. Tu peux te faire la main avec quelques proches pour vérifier les éventuels bugs ou soucis techniques et te lancer tranquillement. On sera toujours compréhensif si tu expliques que c'est ta première fois. J'ajoute qu'avoir une certaine audience facilitera les inscriptions à ta masterclass. Encore une fois, si tu n'as que 100 abonnés, cela aura sans doute moins de retours commerciaux que si tu en as 1000, 2000, 5000 ou 10 000. Mais parfois, une audience plus réduite est aussi gage de qualité et d'engagement. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras et se restreindre. Tu as le droit de tout tester, même si tu as une audience plus restreinte. Peu importe la taille de la communauté, il faut essayer. J'ai dit que c'était la dernière, en fait non, j'en ai oublié un, donc je rajoute. Huitième idée. Je rajoute un onglet spécifique sur ton site internet, j'ai failli l'oublier. La base de ton catalogue, pourtant, faites ce que je dis et pas ce que je fais, je ne l'ai pas encore mis en place, mais quel boulet Une page spécialement dédiée à nos offres sur notre site internet, voilà la bonne idée Page à mettre à jour aussi souvent que nécessaire. Cela peut se représenter sous la forme d'une page cachée, c'est-à-dire uniquement trouvable par les personnes qui disposent du lien. L'intérêt de faire ça eh bien, garder de l'exclusivité sur certaines offres vraiment très spéciales et garder aussi un site propre, c'est-à-dire pas avec un milliard d'onglets qui fait parfois prendre peur à tes visiteurs. Si tu as des offres et des services récurrents, la page qui reste toujours là me semble bien indiquée. Et Si ça change fréquemment, une page cachée est peut-être une meilleure idée. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Bah, ben, Ça va faire le tri d'entrée de jeu hein, pour celles et ceux qui ont déjà un site internet pardi Allez, je suis sympa, je t'indique qu'on peut aussi faire des « landing pages », c'est-à-dire des pages non reliées à ton site Internet, que tu n'as donc pas, et qui sont hébergées sur un autre site, et permettent aux visiteurs de se rendre sur une page Internet où tu parles de tes offres. Encore faut-il avoir, ensuite, un système simple pour vendre ce dont tu parles. Ah non, mais décidément, n'importe quoi J'ai dit que j'en étais arrivé à la dernière idée, et eh ben j'en ai encore une <rire> Cette fois-ci, c'est la vraiment, vraiment dernière. Allez, neuvième idée, une page sur Notion si tu ne connais pas Notion, c'est une application de prise et d'organisation de notes, en vraiment très très résumé. On peut y trouver des feuilles de calcul de budget, des suivis de missions en cours, des recettes de cuisine ultra détaillées avec des liens vers tes pages internet, des formations complètes y sont même dispensées. Bref, chaque utilisateur utilise son espace Notion à sa guise en repoussant les limites de sa propre créativité. Pour ma part, je l'utilise comme support pour partager mes bibliothèques, que je n'ai pas mis à jour depuis un demi-milliard d'années, soit dit en passant, et pour condenser des notes prises lors de formations en ligne que j'ai suivies. Je n'en ai pas un grand usage, mais j'y pense là subitement comme étant un espace possible pour parler de tes offres. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de site internet, ça peut être une possibilité. Et quelqu'un qui a aussi un site internet, ça peut permettre de partager un lien vers une page Notion qui répertorie les différents produits et services que tu proposes. Par contre, pas de mystère. La page Notion sert à mettre en page, justement, à répertorier toutes tes offres, mais le reste est encore dans tes mains. À toi de parler une fois de plus de tes offres et d'envoyer les gens intéressés vers la page Notion en question. Pour qui cette manière de communiquer est-elle indiquée Pour celles et ceux qui adorent Notion et qui n'avaient pas encore creusé cette possibilité. Si tu ne connais pas Notion, prends le temps de parler de tes offres par le biais d'autres canaux avant de perdre des semaines dans les méandres de Notion, parce que c'est chronophage comme tout nouvel outil qu'on découvre. Et on est là pour que tu parles de tes offres, pas pour que tu te mettes à fond dans cette nouvelle appli trop cool et que tu procrastines à fond sur la vente. Je le répète, ce n'est à réserver qu'aux fervents utilisateurs de cette appli, les autres vous êtes punis, interdits de vous en approcher. Et voilà, tu sais à peu près tout ce que j'ai en tête comme idée pour mettre en lumière tes offres et tes tarifs. Je te les récapitule rapidement. Premièrement, les stories. Deuxièmement, la newsletter. Troisièmement, le vlog ou la chaîne YouTube. Quatrièmement, un live sur Twitch, Instagram, Facebook ou TikTok, ou YouTube même. Cinquièmement, un post classique sur nos différents réseaux sociaux. Sixièmement, un message privé. Septièmement, une masterclass. Huitièmement, un anglais spécifique sur notre site internet. Et neuvièmement, une page dans notre application Notion. Alors on pioche, on teste, on essaye une façon différente de causer de nos offres et on répète tout ça trois fois par mois. On ne baisse pas les bras, personne ne voit passer toute notre communication, donc personne ne va penser qu'on est des requins attirés par l'odeur de l'argent. Et quand bien même, c'est une fucking réalité. On crée des produits, on propose des offres et des services, il faut bien les vendre et pour les vendre, il faut en parler. Arrêtons d'être gênés de le faire et je rajoute une phrase importante à te mettre en tête. Ne présumons jamais, surtout jamais, de l'état des finances de notre audience. Ne présumons jamais, je te le répète, de l'état des finances de notre audience. Si tu penses que tu dois toujours baisser tes prix, sans quoi personne ne pourra se permettre d'acheter ton art, tes œuvres, tes prestations, tes formations, c'est juste toi, toi, qui as besoin de travailler sur ton rapport à l'argent. Tu pourras ainsi écouter l'épisode 3, 84 et 103 dont je te glisse les liens dans les notes. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'ai envie de te dire à toi de jouer. Et si tu as envie de papoter avec moi ou d'échanger d'autres idées à ce sujet, viens donc me trouver sur Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok pour m'en faire part. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas que tu es extraordinaire et surtout, file écouter les épisodes 3 et 84 et 103 pour travailler sur ton rapport à l'argent. Tu vas en avoir besoin